0: Jesper, til december der fejrer I på Aalborg Universitet øh, fødselsdagsfest for verdenserklæringen om menneskerettigheder, der altså fylder 75 år her i 2023. Hvorfor er det
1: vigtigt at fejre? Det er det, fordi at øh, FN vedtog menneskerettighederne i, øh, både i FN-pakken i 1945 og sidenhen med verdenserklæringen i 1948, og det blev simpelthen fundamentet for de moderne menneskerettigheder og øh, altså individuelle rettigheder for mennesket, uanset hvor man er og hvem man er.
0: Det her er Jesper Lindholm, og til december er han vært på en ret så stor fødselsdagsfest i Aalborg Kongresscenter. I 1948 skete der nemlig noget Den Dengang i december 1948, vil jeg mærke, underskrev 48 lande i det nyoprettede FN, den såkaldte verdens erklæring om menneskerettigheder. Et håndslag eller moralkodeks, om man vil, der forpligtede nationerne til at fremme og sikre den enkelte borgers grundlæggende rettigheder i en verden, der fortsat var i gang med at slikke sovne efter to verdenskrige. I dag skriver vi så 2023, og man kan måske stille spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at fejre 75 års fødselsdag for en aftaltekst, der som sådan ikke rigtig har nogen juridisk binding, og hvor der er flere af de 193 lande, der i dag har ratificeret aftalen, som er langt fra at kunne sætte flueben ved særlig mange af de nedskrevne artikler i erklæringen. Så hermed altså spørgsmålet. Hvad betyder den her verdenserklæring for den verden, vi lever i i dag? Og hvad kan vi bruge den til, når vi skal definere årene, der kommer? Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylberg. Velkommen til det her afsnit af Magtens Tredeling, din videnspodcast om Jurans verden. Og med i studiet er også du, Jesper Lindholm. Du er lektor og Ph.D. i Folkeret og Menneskerettigheder. Det Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Jesper, øh, kunne du ikke prøve at tage os lidt med tilbage til den gang i 1948? Altså, hvad, hvad var det for en verdenssituation, vi havde dengang?
1: Altså, der var det jo sådan, at, at øh, redslerne i de to verdenskrige lå, lå tæt frem i hukommelsen hos, hos dem, der skulle til at beslutte, hvad vej vi skulle fremad. Øhm, og verden lå bogstaveligt talt i ruiner. Så ønskede man genopbygning og genopretning af fred og stabilitet, øh, og der i så man øh, menneskes værdighed og i rettigheder som et redskab.
0: Men altså, betyder det, har man slet ikke snakket om menneskerettigheder før
1: 1948? Jo. Altså, vi plejer at henvise til, at øh, det der skete i FN, i, med FN-pakken i 1945 og med verdenserklæringen i 1948, det var sådan etableringen af det, vi kalder de moderne menneskerettigheder. Men menneskerettigheder har jo historisk set været noget, man har talt øh, om længe, så at sige. Ikke? Helt tilbage til... Øh, og før, der er måske også 1215, jeg tror jeg, det var Magna Carta i, i England, og den amerikanske senere, den amerikanske uafhængighedserklæring og den franske frihedserklæring i de borgerlige revolutioner i 17 1700- og 1800-tallet. Man har talt om menneskerettigheder som naturret, og der er både politiske og økonomiske ø- ø- hvad hedder det, og sociologiske vinkler på menneskerettigheder. Man kan diskutere det på mange forskellige måder, religiøse øh, tilgange.
0: Ja, jeg vil også ytringsfriheden tilbage til antikken Grækenland. Fuldstændig, også,
1: ja. ja. Så, så det har været talt om i øh, århundreder, hvis ikke årtusinder, og øh, det er bare øh, altså 1948 skældsættende, fordi der begynder man at sige, menneskerettigheder skal nedfæstes som juridisk bindende normer, og øh, indarbejdes i de nationale lovgivningssystemer, sådan at staterne selv føler sig forpligtet til at beskytte de mennesker, som bor på deres territorium og inden for deres jurisdiktion. Og og
0: den her verdenserklæring, hvad er det for en form for aftale? Fordi som jeg startede med at sige, så er det jo ikke en juridisk bindende aftale.
1: Nej, det er en en verdenserklæring, det vil sige en hensigtserklæring om, at vi vil fremad af den her vej. I FN-pakten nævnte man menneskerettigheder som noget, der kunne være med til at sikre fred og stabilitet fredelig samme eksistens og, og, og mellemfolk i samarbejde. Øhm, og man havde jo set, at de enkelte mennesker fik deres rettigheder, og minoriteter fik deres rettigheder, øh, krænket meget, meget voldsomt, øh, både øh, under 1. verdenskrig, mellem de to krige og, og måske særligt øh, i oplevet op til og under 2. verdenskrig. Øh, og det ønsker man så at sikre ved at sige, at mennesket havde en ret, som staterne skulle sikre, og som man så også, i hvert fald senere hen, fik adgang til at klage over som individ altså for eksempel imod sin egen stat. Og ja.
0: Dengang i 1948, der bestod FN blot af 58 lande, og her var der altså 48 lande, der stemte for. Der var ikke nogen, der stemte imod erklæringen, men der var et par håndfulde lande, som altså afstod fra at stemme. Lande som for eksempel Polen, Sovjetunionen, Jugoslavien, Saudi-Arabien og også Ukraine. Hvorfor ville de her lande ikke tage stilling til erklæringen dengang?
1: Altså, man tager jo stilling, når man ikke stemmer for, så at sige. Så der var vel en eller anden form for stillingtagen alligevel, men man stemte ikke direkte imod. Øh, men er det, ikke, de, altså, er det ikke sådan lidt det samme? Jo, det kan man sige, men det er jo sådan noget te- afstemningsteknisk, ja. ikke? Altså, der var to andre lande, Jemen uh, og Honduras, tror jeg det var, der slet ikke stemte. Så det var en anden form for, for afståelse fra at give sin uh, mening til kende. Men der er vel en indirekte stillingtagen til, at, at man ikke ønsker at, at være med, men man heller ikke stemmer direkte imod. Og de seks Østeuropæiske eller sovjetiske øh, stater, som, øh, som holdte sig fra stemmen, de, øh, de havde jo nok øh, en vis form for modstand imod det med, at man kunne forlade sit eget land, fordi de frygtede, at øh, mange af deres borgere vil øh, flygte til Vesten. Så jeg,
0: altså, nu tænker jeg også, Polen, som jo et land med ja. rigtig mange jøder, blandt andet under hmm. 2. verdenskrig, øh, Vil det ikke have været helt oplagt for et land som dem at stemme for en erklæring, der beskytter
1: menneskerettigheder. Jo. Men altså, hvis du spørger mig, og det er nok øh, ganske naivt for min tid af, så er det i alle verdens landes interesser at stemme for menneskerettigheder. Men der er jo hele tiden politiske og historiske kontekster, der, der gør, at, at det ikke er, er sådan, at, at lande bare går øh, fuldt ind for menneskerettigheder. Øhm, og altså, det var noget med, at øh, de sovjet, øh, sovjetstaterne og de øh, øh, østeuropæiske lande, altså havde mere fokus på kollektivitet og på pligten mod samfundet i forhold til de individuelle rettigheder, som de let antog for at være en vestlig idé.
0: Så man var simpelthen bange for, at nogle af de her nedskrevne artikler i erklæringen ligesom mm. ville betyde, at der ville være store bevægelser i befolkningen, som simpelthen ville forlade landet?
1: Det var nok en del af det, ja. Altså nu ser man jo så senere hen, at... at at sovjetstaterne og de østeuropæiske socialistiske lande arbejder for, for det, vi kalder anden generations menneskerettighederne, nemlig de sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder. Og der var under den kolde krig sådan en slags opdeling, også der øh, imellem staterne på hver sin side af jernetappet, hvor at Vesten øh, øh, stod mere øh, på mål så at sige, for øh, de politiske og borgerlige rettigheder, altså eksempelvis øh, de velkendte ytringsforsamlings- og foreningsfrihedsbestemmelser. Øh, Hvor sådan noget som retten til arbejde eller social tryghed det mere var Østblokken. Selvfølgelig også en mellemting i nogle af de skandinaviske velfærdssystemer. Så så der ser vi så en en tredje vej også. Og så på et eller andet tidspunkt efter murens fald, så ser vi jo faktisk sammenfald i de stater, der har ratificeret begge de store FN-menneskerettighedskonventioner, som i dag eksisterer nemlig på den ene side den om de borgerlige og politiske rettigheder, og på den anden side den om de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Mm. Så der er sket en slags øh, øh, konvergens der, en slags sammenblanding igen, mm. og det øh, hænger jo paradoxalt set meget øh, godt sammen med, at man fra start af i verdenserklæringen havde alle menneskerettighederne mm. nævnt, mm. som noget staterne skulle overholde, og at man også ser dem som udelige og, og øh, indbyrdes afhængige, som ikke kan adskille sig eller nogen være vigtigere end andre. Mm. I
0: dag, der har, vi jo, eller i dag der har alle 193 medlemslande af fn ratificeret verdenserklæringen. Altså en erklæring, man vil kan sige lever et bedre liv nogle steder øh, frem for andre. Øh, hvilken betydning har den her erklæring i dag?
1: Altså teknisk set har de jo ikke ratificeret den, men underskrevet den og tilsluttet sig den i, i, i resolutioner hos FN's generalforsamling. Men den, den har den betydning, at den var det første juridisk instrument, selvom det var i udgangspunkt ikke bindende, som øh, øh, identificerede, hvilke rettigheder man mente i FN-pakten, da man talte om menneskerettigheder. Øh, og det var altså hele det her katalog af rettigheder på øh, med både den såkaldte første generation og anden generations menneskerettighedsbestemmelser, øh, øh, som, som så også øh, fik ret stor universel udbredelse. Den er øh, ekstremt udbredt, øh, oversat til mere end 550 sprog, tror jeg det er, bruges i undervisning af de store menneskeretlige øh, internationale organisationer, som Amnesty International, har, tager stadigvæk udgangspunkt i den. Og det er jo, kan man sige, lidt mærkeligt, øh, fordi den ikke er juridisk bindende. Men nogle af bestemmelserne er jo faktisk mere juridisk bindende for nogle stater end de konventioner, som de har tiltrådt. Mm. Altså, fordi der er enkelte bestemmelser, som man i hvert fald diskuterer, hvorvidt de har opnået status af sædvaneret.
0: Vi jeg er simpelthen nødt til lige at høre, mm. Jesper, fordi. Når 193 lande har øh, sagt god for, at den her erklæring, den støtter vi. Vi støtter op om de her 30 artikler, der står i erklæringen. Mm-hmm. Øhm, hvordan kan vi så have lande som Iran, der undertrykker minoriteter? Vi har et politisystem i Rusland, der undertrykker systemkritikere. Vi har forfølgelse af, øh, hvad hedder det, folkefærd i, øh, i flere afrikanske lande. Mm. Øh, vi har steder, hvor man arbejder på at... Øh, hvad skal man sige, politisere domstolene, altså øhm, hvordan kan man give, altså ligesom sige, god for de her øh, eller den her erklæring af de her 30 artikler med den ene hånd, og på den anden side så øh, have et system i landet, der modarbejder de selv erklæringer
1: Ja, det giver jo heller ikke mening. Og man kunne til det, du nævner faktisk også tilføje, altså menneskerettighedsproblematikker i forhold til klimakrise, menneskerettighedsproblematikker i forhold til migration i forhold til pandemi og så, videre, ikke? så så der er måske endda flere lande eller regioner, som har problemer med menneskerettighederne, end, end du nævnte der. Men det er selvfølgelig rigtigt, at der er nogle øh, autokratier og, og diktaturer, som, øh, som vi ikke synes særlig godt om i et menneskerettighedsregi, fordi de undertrykker på den ene og den anden måde. Øh, det er ikke nogen hemmelighed, at journalister forsvinder fra Rusland, eksempelvis, hvis de er modstandere af Putin eller portrætterer regeringen i et uheldigt lys. Og øh, du nævne flere andre steder. Det kan være Saudi-Arabien, det kan være Iran osv. Øh, og der er det jo bare, at FN's tilgang er jo sådan, at selvom der er problemer, og det kan være meget store problemer, og det kan være uafstigelige problemer, og det kan jo være udtryk for ekstrem hyggleri, at man har tiltrådt øh, tanken om menneskerettigheder, men så alligevel nationale overtrædelser. Så er FN's tankegang jo, at det er bedre at have folk inde i klubben, end uden for klubben. Så det vil sige, at man arbejder på at forbedre menneskerettigheds i de lande, hvor det ser ud til at være ekstremt meget op ad bakke. Der er man altså alligevel overbevist om, at med tiden øh, bliver det forhåbentlig bedre. Okay. Det er jo ikke alle steder, at det sker. Det ved vi også godt. Så der er stor forskel på ønsket om universel udbredelse af menneskerettighederne, og så til den realitet, vi ser i det, er det
0: nu er der jo det her med, at det som sagt jo ikke er en juridisk spændende øh, erklæring, men vi har jo i Europæisk Christi jo implementeret en konkret juridisk spændende konvention med afsæt i den her erklæring, nemlig menneskerettighedskonventionen, der trådte i kraft hmm. fem år senere, altså 1953. Ja. Kan man gå så som at, sige, at argumentere for, at den her konvention er en direkte konsekvens af verdenserklæringen?
1: Ja, det kan man godt. Altså, det fremgår direkte af, ja. af præambelen i MRK, altså ja. hele opløbet til selve bestemmelserne, hvor man altid i folkeret taler om, hvorfor det er nødvendigt med sådan en konvention, og hvorfor staterne er enige om, at det gør de, og hvad er baggrunden osv. Der nævner de direkte FN's verdenserklæring. Så, så den kan siges at stå på skuldrene af verdenserklæringen, eller hele bevægelsen i FN hen imod øh, større beskyttelse af menneskerettigheder, øh, juridisk set. Men, øh, men den har jo så udviklet sig, øh, den europæiske menneskerettighedskonvention, til at være et selvstændigt system, som jo nok anerkendes i dag, for at være det mest effektive system overhovedet menneskeretteligt.
0: Ja, for det var nemlig lidt mit næste spørgsmål. Det er jo ja. noget, vi er meget stolte af i europæisk ja. sammenhæng, og vi ja. har jo også en europæisk menneskerettighedsdomstol med også et storkammer og et andet, der jo tager nogle rimelig principielle sager op ja. øh, til overvejelse. Har man lignende bindende juridiske konventioner andre steder i verden? Altså nu taler vi jo meget om, at, at inde i vores lille europæiske boble her, er vi meget stolte af at gøre det på den rigtige måde. Men så har man noget lignende på den anden side af Atlanten for eksempel, eller ja, i Asien?
1: Ja, det har man. Ja. Øh, ikke så meget i Asien faktisk, ja. men, men øh, den interamerikanske menneskerettighedskonvention. Den interamerikanske? Ja, ja, som er tilhørende, hvad skal man sige, den organisatoriske tilknytning af den øh, organisation for amerikanske stater, som, som både jo øh, øh, indbefatter Nordamerika, Central- og Sydamerika, mm-hmm. eller i hvert fald nogle af staterne øh, i de områder. Og, øh, Altså, har, den ligger i, domstolen ligger i Costa Rica, mm. øh, og Danmark har i øvrigt støttet den igennem Danida i mange år. Og det gør vi vist ikke så meget mere, men det har vi gjort i en overrække, øh, fordi vi ansåg det for at være væsentligt øh, i en, en ellers relativt ustabil region. Øh, Afrika har også en, øh, en menneskerettighedskonvention og en domstol, mm. og øh, man kan jo diskutere, om, om, om nogle af stederne er lige så effektive, som den europæiske er. Øh, Jeg skal ikke kunne sige, hvad der kan gøres bedre de andre steder. Det, som man ser som styrke, tror jeg, i alle tre organisationer, både i Europa, Afrika og i de amerikanske kontinenter, det er jo, at der er den her regionale fælles værdiforståelse. Det er jo ikke sådan, at det er kulturrelativist, men man kan jo ikke bøje menneskerettighederne, som man vil. Men der er plads til forskel. For eksempel lægger man mere vægt både i Afrika og i i den indsamerikanske menneskerettighedskonvention på, at der også er pligter for individerne over for staterne. Og der er også en lille smule mere vægt på de sociale og kulturelle og økonomiske rettigheder, mens at man i hvert fald i bestemmelserne selv i EMRK, altså den europæiske menneskerettighedskonvention, udelukkende ser de borgerlige og politiske rettigheder repræsenteret, men man så også i domstolspraksis kan se elementer af de sociale og økonomiske rettigheder. Ja, for
0: der, altså, den europæiske menneskerettighedsdomstol er jo blevet øh, kritiseret øh, flere gange for at mm. være også måske politisk motiveret, og særligt i forbindelse med nogle af de øh, afgørelser, der har været i forhold til ytringsfrihed, øh, er kritikere jo øh, sådan rimelig klare omkring, at man måske slet ikke har forstået, for eksempel Jacob M. Chagama, havde jeg studiet her før sommerferien, der er jo mm. et andet at man slet ikke har forstået, hvad ytringsfrihed er for en størrelse, fordi ja. at, at afgørelsen bliver for, altså for politisk motiveret.
1: Altså hvad, mm.
0: hvad er det for en udvikling, der er i gang her?
1: Jamen nu må man jo sige, at øh, Jacob, som siger mange kloge ting, der vil jeg også sige, at det er måske ham, der har misforstået ytringsfrihedsbegrebet. Øh, og det ved han også godt, at, at han nogle gange bliver beskyldt for. Det kommer jo an på, om du mener, altså man kan sige, det er repræsenteret i den diskussion, vi har i, i disse dage omkring koranopbrændinger og paludan okay. pæl- osv. så videre. Det kommer jo an på, om man accepterer, at myndighedsfreden skal være ubegrænset. Og det har den aldrig været, mm. og det vil den fortsat heller ikke være. Altså, det, vi kan jo så se, og det er selvfølgelig politisk bestemt, at man går ind som måske og vil genindføre dele af eller en anden afart af en blasfemiparagraf nu på baggrund af den situation der er. Men det kommer jo til at være en retlig bestemmelse, som stadig eller en lovgivningsbestemmelse, som skal leve op til den menneskerettighedskontekst. kontekst. Og der er altså adgang til at indføre begrænsninger i menneskerettighederne fra staternes side under visse betingelser. Og det er jo de betingelser, man skal leve op til.
0: Jesper, erklæringen består af 30 artikler. Jeg synes, vi skal prøve at se mm. lidt nærmere på nogle af dem. Mm. Øh, men inden da, så er jeg lidt nysgerrig på, om om du synes, at der er en af de her titler, der kræver lidt ekstra opmærksomhed i den verden, vi lever i i dag?
1: Ja, altså det er jo et svært spørgsmål, men øh, ganske relevant. Øh, altså i princippet er menneskerettigheden indbyrdes indbyggelseafhængig og sammenhængende, som jeg sagde tidligere. Og derfor er de alle sammen lige vigtige. Men hvis jeg skulle, så skulle pege på én artikel i verdenserklæringen, så ville det være artikel 26, retten til undervisning. Øh, fordi det inkluderer retten til undervisning i menneskerettigheder. Og det vil sige, at hvis ikke du kender til dine menneskerettigheder, så kan du heller ikke påberåbe dig dem. Og så kan du heller ikke forfølge dem i det retlige system i forhold til at opnå beskyttelse af dine rettigheder. Så derfor undervisning generelt, men også i menneskerettigheder, anser jeg for at være hjørnestenen faktisk i verdenserklæringen.
0: Hvad er det for en konsekvens, det har,
1: hvis øh, staterne
0: ikke lever op til, hvad skal man sige, den forpligtelse?
1: Jamen, så bliver det lettere jo at manipulere med befolkningen, kan man sige. Fordi en befolkning, der ikke er klar over, at de har menneskerettigheder, kan jo så heller ikke... Øh, Øh, gør oprør, øh, hverken verbalt eller på anden vis, imod en undertrykkende stat.
0: Et lidt ledende spørgsmål. Er det det, der er ved at ske i USA lige nu, med den store grad af, af analfabetter, man har derovre, øh, i forhold til Trumps kampagne?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at USA jo undervisningsmæssigt øh, måske nok har hældt bag efter uden jeg kender detaljerne i det amerikanske undervisningssystem. Om det også øh, på samme vis... Øh, kan udbredes til at være en menneskerettig problemstilling, det skal jeg lade være udsagt her, men man kan i hvert fald sige, at tendensen øh, er lidt uheldig. Og der kan man så sige, der er der måske nogle mennesker, som støtter øh, den tendens, som ikke ser det som øh, et overgreb på deres egne rettigheder, men mere ønsker at udskamme nogle andre grupperinger i samfundet. Og det er jo i virkeligheden øh, også en del af øh, det fundamentale bestanddele, de fundamentale bestanddele af menneskeretsforståelsen, nemlig øh, at man ikke må diskriminere og at alle har lige rettigheder. Øh, og når man så hænger nogle minoriteter ud eller nogle politiske modstandere ud øh, på den måde, som sker du nævner USA, vi kan også nævne nogle af de andre lande fra tidligere Rusland og så videre. Ja, hvor
0: positionspolitikerne er lige er blevet sat i fængsel 12 år mere Lige ja. Altså
1: der, der, der vil en udbredelse af mennesker en lojal udbredelse af, hvad menneskerettigheder er og hvad de kan give af beskyttelse af en enkelte person det, vil, det er jo et krav faktisk øh, under øh, både verdenserklæringen og de konventioner der siden fulgte mm. Og den, øh, altså, så, så derfor så altså, Det principielle udgangspunkt Vil være at ja det er i modstrid Med artikel 26 mm. Men det kommer jo helt an på hvad man kan sige Hvad man peger på fra staterne Når man forklarer over for FN, Hvorfor der måske ikke sker udvikling på undervisningsområdet Det kan være noget med de ressourcer der tænker jeg måske mere på, på Det globale syd Som kan have mangel på ressourcer I forhold til at stille gratis undervisning til rådighed Der skal man så forklare Hvorfor man ikke gør det men det er en lidt anden problemstilling, ja. kan man sige. Ikke? Men, Men det
0: var også dit tidspring. Det var bare en tanke, der du nævner mm-hmm. det her med ja. undervisningspligt. Jeg vil, altså, kan, jeg vil godt tænke mig at starte med artikel 10, ja. der lyder, øh, og jeg citerer nu, en vær har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstole, der skal træffe sin afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage. Her er vi... Øh, en af mere interessant artikel set med sådan retsstatslige briller. Hvad betyder en uafhængig og upartisk domstol i den her
1: sammenhæng? Det betyder en domstol eller en retsinstans, som behandler din sag neutralt og uden indflydelse fra den udøvende eller lovgivende magt eller for den sags skyld øh, uden indflydelse fra andre stærke interessenter i samfundet.
0: Og hermed bygger du automatisk det
1: springbræt til det næste
0: spørgsmål, fordi <laughs> hvordan flugter den her artikel med de reformer, man har arbejdet på? Polen i Ungarn og vil jo faktisk også i Israel lige nu, hvor, at man jo, hvor domstolen er massivt under pres efter den seneste retsreform, og hvor man jo gerne vil ind og underkende, hvad skal man sige, højste retsmagt hmm. i det politiske system?
1: Det kort svar på det er, at det flugter meget dårligt. Ja. Det gør det, selvfølgelig. Og altså, man kan se jo, at det er jo paradoxalt, at vi har et EU-land i Polen, som, øh, som i den grad øh, afviger fra den linje, der ligger fra, fra EU side, og selvfølgelig også fra Europarådet, som har stået fader eller moder til EMRK. Og det skal bare lige siges, Æh, at,
0: at, at, at selvom at de ikke så altså afstod fra at stemme i 1948, har de jo sidenhen, hvad hedder det sagt, god for den erklæring, ikke sandt?
1: Ja, ja. lige nøjagtigt. Øhm, Og det er de også nødt til, kan man sige, det ligger jo også i EMRK, altså den europæiske menneskerettighedskonvention, at den skal man tilslutte sig for at blive fuldgyldig medlem af EU, eller for at blive medlem af EU. Så den ligger helt... Også af EU. Nå, EU, undskyld, ja. Ja, altså, men... Altså, fordi det det simpelthen er sådan, at havde de nu holdt sig uden for FN's menneskerettelige system, så havde de været nødt til at tilslutte sig den tanke om upartiske domstole, som jo også findes i artikel 6 i i den europæiske menneskerettighedskonvention. igennem ansøgninger om medlemskab til EU. Så der er også skal man sige, nogle regionale dynamikker, der gør, at man er nødt til at overholde menneskerettigheder.
0: Men jeg er også lidt interesseret i, hvordan det passer det med situationen i, i, altså i lande, hvor man... Nu nævnte vi USA før, men, hmm. men i USA, der har du jo også dommer, der udpeges af de siddende politikere. Altså er domstolen i verdenserklæringens semantik at betragte som upartiske, når ja. dommerne bliver udpeget af politikere?
1: Måden at udpege dommer på... Det overlades typisk til den enkelte retstradition, eller det enkelte måde at gøre det på. Men kravet i verdenserklæringen, og i de efterfølgende konventioner, og de regionale konventioner, det er jo, at dommerne i deres funktion optræder upartisk. Så selvom de er
0: indsat af en en republikaner eller en demokrat i USA's tilfælde, så skal de agere upartisk og neutralt? Ja. Okay.
1: Øhm, uden at jeg er ekspert på det amerikanske system, så er det klart, at man kan få den tanke, at når man nu er øh, ligesom gå igennem en politisk udvalgelse, så vil man også være tro mod det politiske ståsted, man, man har. Men, men forståelsen i hvert fald ud fra bestemmelsen i verdenserklæringen, det er, at man i sin funktion skal være upartisk og uafhængig.
0: Ja, for det her man vil prøve at gøre op med, både i europæisk regi, men også i dansk regi, der er jo altså et, 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 altså et råd og forskellige uafhængige organer, at der hvad hedder det, har den her kompetence.
1: Ja, Altså, amerikanerne vil jo sige, at vores system er, er det, der mangler upartiskhed og uafhængighed. Ikke? Hvorfor? Øh, jamen, fordi de, de ser det sådan, som jeg forstår det, som en garanti øh, og altså, en gennemsigtighed for borgerne og en betrykkelse af borgernes retstilling. at de ved, hvem det er, der sidder øh, op og øh, afgør deres sager. Mens at det her med, at det er sig over i øh, domstolene selv og tidligere jo fra justitsministeren, altså i den udøvende magt i embedsværket at der var udnævnelsen, den lå der det ser de som et større problem mm. fordi det vil jeg tro fordi det er mere skjult kan man sige okay. men der er jo også selv efter domstolsreformen i Danmark, så er der også røster som siger inden for statsretten at, at det er faktisk det har ikke sikret uafhængigheden at man har lagt det over til, til øh, dommerudnævnelsesrådet fordi at der er nu også repræsentanter fra, fra samfundet som sådan og det er ikke kun dom, dommer og domstolsrepræsentanter der sidder der og det er jo altså en løbende diskussion, kan man sige.
0: Vi hopper lidt længere ned listen til artikel 13, der handler om fri bevægelighed. Øhm, lige nu har vi en verden, hvor vi aldrig nogensinde i historien har haft så mange flygtninge på verdensplan. Ifølge FN's flygtningehøjkommissariat er der lige nu mere end 108 millioner mennesker på flugt. Ligesom diskussionen om opholdstilladelse herhjemme, også er løbende til debat, og også flere andre steder i Europa. Mm. Hvordan flugter rettighederne, som står i erklæringen om at kunne bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for en hver anden stats grænser, samt retten til at forlade eget land og ikke mindst vende tilbage igen med den udvikling, vi ser lige nu flere steder.
1: Ja, du kunne smide retten til at søge ja, også i artikel ja. 14. Uh, altså, I forhold til det der med fri bevægelighed, så tænker jeg, at man er nødt til lige at få fastslået, at uh, i første omgang er der jo tale om fri bevægelighed inden for din egen stat. Uh, og det kan jo så også i nogle stater være et problem at man er øh, altså begrænset i, om man må have at tage derhen eller derhen, ikke? og det er staten, der bestemmer det. Det, er, det vil være i modstrid med den her del af, af bestemmelsen. Øh, men retten til at indrejse og tage ophold i en anden stat, som man selv vælger, den er, har altid og vil fortsat legitimt også kunne begrænses af staters ret til at, øh, at kon- kontrollere eller regulere immigration. Øh, så det er en øh, suveræn statslig funktion, at man kan øh, give tilladelse til, hvem der skal indrejse og tage ophold i Så den her
0: frihed er ikke så fri?
1: <laughs> altså, det er jo en frihed, som, som øh, til at bevæge sig i sin egen stat, det er principielt også en frihed til at øh, forlade eget land, og så kan man jo sige, jamen, hvis man lægger restriktioner på friheden til at forlade eget, eget land, så øh, øh, så, så øh, hvad hedder det, begrænser man den her rettighed og krænker den her rettighed. Øh, men friheden til at forlade eget land er, altså i forhold til vores immigrationsdebat, det er ikke en garanti, for at en ret til, at man så kan indrejse i et hvert andet land. Okay. Så på den måde har du ret så bliver den sådan lidt øh, unaturligt begrænset på en måde, men det er den måde, man har fortolket det i retspraksis.
0: Var det noget, der overhovedet fyldt? Øh, nu tænker jeg, kommer jeg til, til, til at tænke på det, øh, hvad det, situationen omkring corona, hvor der jo var flere lande, der lukkede hmm. bare i, og så er det uanset, ja. hvem der måtte være inden for landets grænser, du måtte bare ikke forlade landet. Altså hmm. hva, var det på tale i forhold til den her, verdenserklæring øh, i forhold til den enkeltes rettigheder, eller var man sådan lidt mere når ja, altså øh, desperate tider kræver d- øh, hvad skal man sige, desperate tiltag?
1: Altså begge dele, ja. Altså fordi det var jo klart, at der var jo, øh, de store internationale menneskerettighedsorganisationer pegede på, at grænserne blev lukket på grund af corona, mm. og det kan der være gode grunde til, men det betød mm. så også at man i praksis jo var øh, af, altså man, man var afskåret simpelthen for at forlade sit eget land og det kunne godt være, at det ikke intet som helst havde med corona at gøre, men at man ønskede at forlade et undertrykkende regime, mm. som øh, lige om lidt vil sætte ind i en fængsel, eller, eller skyde en, eller hvad det nu kunne være, øh, som, som øh, ikke var, hvad skal man sige, i særlig øh, tæt forbindelse med en retsstat, som, som vi kender den. Altså de der diktatoriske tiltag, som man gør mod sin, eksempelvis sin politiske modstandere, mod andre minoriteter, seksuelle minoriteter, øh, og hvad det kan være. Øh, der har der været et behov for, at man kunne forlade sit land, øh, dengang som nu, kan man sige. Øh, og den blev jo klart øh, begrænset af, af coronanedlukningerne og grænselukningerne i den forstand. Og der er det altid den balance, man skal finde imellem hensynet til individ og hensynet til samfundsinteresser. Mm. Og der var det jo øh, også i menneskerettelige regi, i det omfang, at de her situationer er kommet til domstolsafgørelse. Der har man set på, hvad staterne har argumenteret med i forhold til for eksempel øh, grænselukning i forhold til for eksempel begrænsning af rettigheder øh, i landet, øh, i forhold til udgangsforbud osv. Og, og, og jo tættere du kommer på et udgangsforbud, jo tættere er du faktisk på en undtagelsestilstand. Mm. Ikke? Og så skal du argumentere rigtig godt for, hvorfor det er, at du øh, gør, som du gør.
0: Kan den her rettighed øh, om fri bevægelighed altså overhovedet over, opretholdes når nu grænserne lukkes rundt omkring, ligesom det for nogle grupper bliver svært at vende hjem. Vi har jo lige set de her sager omkring møder i de syriske fangelejre. Altså mm. hvad... hvad Hvordan spiller de to situationer sammen?
1: Altså, det er jo, de rykker jo i den her rettighed for hver sin side. Ikke? Mm. Fordi der er ingen tvivl om, at, at retten er opretholdt øh, til at forlade eget land og til at bevæge sig frit inden for sin egen, mm. sit eget land. Den er opretholdt som ret, men den er jo... Øh, altså, man siger jo generelt de senere år, at menneskerettigheden er under pres. Det her, det er en rettighed, der er måske er særligt under pres. Mm. Øh, og det, det, det er jo bare sådan, at der er nogle andre hensyn end individs, hensyn til individet en gang imellem. Og der skal man jo så bare, altså det er jo en del af menneskeretten, som udgør en øh, undtagelse til den folkerettige suverænitetsdoktrin, så at sige, at staterne kunne egentlig gøre med dem, der var på deres territorium og inden for deres jurisdiktion, som de ønskede tidligere. Det kan man ikke mere. Man er nødt til at stå til ansvar for, hvad man gør i menneskerettighedsregi, Og der skal man kunne forklare, hvorfor det er, at man synes, at hensynet til at lukke grænsen inden for en pandemikontekst, for eksempel, det tæller højere en øh, hensyn til at lade nogen rejse ud, eller at lade nogen komme ind for den sags skyld. Øh, og, og der kan man jo sige, at der har været en stor øh, tolerance eller forståelse for i menneskerettelige for at, at nogen tiltag skulle indføres. Men det har stedse, for eksempel fra FN side, også været ledsaget af øh, opfordringer til at sørge for, at øh, individets rettigheder bliver overholdt mest muligt. Og i, i, øh, nu nævner du øh, UNHCR eller FN, som siger, at der er over 108 millioner mennesker på flugt. De vil jo også til enhver tid sige til nabolanden og til det globale nord, for eksempel, hold nu jeres grænser åbne over for dem, der har brug for beskyttelse. Mm-hmm. Det er jo også, kan man sige, noget, som har lidt svære kår i øjeblikket, ja. og har haft det i en årrække. Men ikke desto mindre opretholder man de her rettigheder. Generelt kan man sige, at det er bare et eksempel på, at... Øh, hvis de her rettigheder måske de facto ikke bliver overholdt, hvad skal vi så bruge dem til? Mm. Det kan man egentlig spørge om, om alle menneskerettigheder. Ikke? Og der er vi jo nogen, der siger, at hvis ikke vi havde de her rettigheder, så var vi endnu øh, mere ildefaren. Mm. Øh, så derfor så er det jo altså noget, der, der jo historisk set og måske også stadigvæk, øh, øh, efter min mening, faktisk kan bruges til at bestyrke individets rettigheder overfor en undertrykkende stat eller en stat, som bare har misforstået, hvad de kan gøre. Mm. Og derfor er det stadigvæk et stærkt værktøj, også på bevægelsesfrihedsområdet. Mm.
0: Vi skal også lige øh, vide til den sidste artikel, jeg har taget med her i dag. Øh, artikel 21, altså retten til at deltage i sit lands styre, enten direkte gennem fritvalgte repræsentanter, mm. øh, eller direkte. Øh, vi ser mange steder i verden, hvor sådan en demokratisk rettighed jo slet ikke er til stede på grund af militæreundtagere og autokrater. Altså hvordan kan de her lande, her tænker jeg for eksempel på Iran, Saudi-Arabien, Rusland, Kina fortsat tiltræde de her menneskerettigheder, når den politiske situation jo modarbejder de selv samme rettigheder?
1: Ja, det er også paradoxalt. Og du har fuldstændig ret i de uheldige udviklinger. Det er nok en mild underdrivelse at kalde dem uheldige. Langt flere lande, som som, som tidligere kan også nævnes inden for den her, hvad skal man sige, den dårlige dreng eller pige i klassen i forhold til at overholde menneskerettighederne. Men der er det jo så igen, som jeg sagde lidt før, at at FN og enkelstater, som stadigvæk går ind for menneskerettigheder, må vedblivende øh, holde dem op for de stater, som, som i høj grad undertrykker og insisterer på, at de skal overholdes. Og så må vi håbe på på længere sigt, at øh, situationen ændrer sig i de enkelte stater. Det har vi jo set mange gange før. Mm. Øh, særligt efter murens fald, hvor alle troede, at nu skulle menneskerettighed være rettesnoren for alle stater. Øh, det så vi jo ret hurtigt, at det var ikke sådan, at det udviklede sig. Men stadigvæk, øh, og det har været populært i, i de senere år sådan at sige, at menneskerettigheden er under pres, ja, menneskerettighed er under pres, fordi det udfordrer demokratierne også. Det udfordrer ikke kun autokratierne og diktaturerne, det udfordrer også demokratierne. Fordi der kan være samfundshensyn, man skal tage, som går ud over den enkelte. Og der kan der være et folketing eller en lovgivende forsamling i et hvilket som helst land, som synes, at, at de bliver begrænset i det, de har lyst til at lave lovgivningsmæssigt.
0: Der er vel også en diskussion, Jesper, og jeg skal lige inden vi går videre, der er et stort byggeri i gang, så vi der er lidt hammerne, banken i baggrunden, så er det altså derfor. Jeg tænker, der må vel også være en diskussion omkring det her. Vi havde det meget i forbindelse med Afghanistan-krigen og Danmarks deltagelse i irak den her diskussion omkring, at vi i vestens side gerne vil indføre demokrati i lande, hvor at en sådan styreform jo måske ikke er den bedste, metode, eller den bedste styreform, selvom vi her i Vesten synes det. Altså, så jeg tænker, at der må vel også være en diskussion her i forhold til fortolkning af de her menneskerettigheder, altså de her grænseland, hvor at, hvis 193 lande skal blive enige om en erklæring, mm. så er der vel også 193 forskellige ja. set briller, der skal forholde sig ja. til erklæringens 30 artikler. Ja. Så der vil også, vi, vi fra Vestens side skal vel også anerkende, at der er andre, hvad skal man sige, måder at opfatte og fortolke de her rettigheder på?
1: Ja, og vi fortolker jo også rettighederne anderledes end andre regioner, synes de skal fortolkes. så man kan også vende den om. Ikke? Men altså udgangspunktet er jo, at verdenserklæringen øh, er, øh, er støttet af mange lande, og de 48 stater, du nævnte i starten, som, som underskrev den og sagde ja til at være øh, det, vi skulle arbejde frem mod bindende normer for, de øh, talte jo også det, altså er i lande fra det, vi i dag kalder det globale syd. Ikke? Så, så det der med, at det nogle gange beskyldes for at være en vestlig tankegang udelukkende, fordi det er tæt forbundet med demokrati. Det er kun en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at måske nok menneskerettighederne går bedst hånd i hånd med demokrati, fordi der er deltagelse i landets styre, blandt andet, som er en demokratisk rettighed, forsamlings, og foreningsfrihed er en anden. Så de lande, hvor det ikke er muligt, der er det jo klart, at at der kan man jo sige, at der der er verdenserklæringen ikke overholdt, i hvert fald ikke fuldt ud. Men i princippet kan man jo sige, at selv om, altså når man anerkender en stat, så er det faktisk ikke en en, nødvendigvis en demokratisk stat, det skal være. Der er nogle andre kriterier til stede, blandt andet at der er en effektiv administration, der, der dækker hele landet. I princippet kan man godt have et kongedømme uden tredeling af magten. Og man kan også have et diktatur, som alligevel overholder individets rettigheder. Det kunne man jo i princippet godt have. Mm. Og så kan man sige, så skal Vesten jo egentlig ikke blande sig i, om det er demokrati eller ej. Men vi har jo historisk set bare set, at det er demokratiske stater, der i, højt, i højeste grad overholder menneskerettighederne. Øhm. Men altså, vi har en tidligere direktør for Institut for menneskerettigheder der har skrevet en bog, der hedder "Menneskerettigheder et demokratisk problem, ikke? eller et problem for demokratiet. Og det er jo også en vinkel at se på det, fordi at, at vores lovgivningsmagt i, i sagens natur, sådan er det med menneskerettigheder, går ind og lægger, altså de får lagt begrænsninger på deres handlinger, så det er ikke kun diktaturer, som jeg sagde tidligere, det er også øh, demokratier, og sådan er det, sådan skal det være med menneskerettighederne. Mm. Der må være nogle grænser for, hvad staten kan gøre, også i ellers fornuftige tiltag, øh, hvor man så må sige, at her går grænsen i forhold til, at vi ikke må krænke den enkeltes rettighed.
0: Jesper... Mm. By... Hvordan ser du fremtiden for menneskerettighed på verdensplan her på 75 år?
1: Igen et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi har jo nogle store megatrends eller dagsordener på, på verdensplan, som, som synes at presse, blive ved med at presse menneskerettighederne. For vi har talt om det her pres på menneskerettighederne i mange år, faktisk siden øh, sådan 5-10 år efter murens valg. Som tidligere nævnt, der er migrationsdagsordenen, der er klimaforandringerne, der er diktaturer, som i stigende grad øh, beder andre stater om at blande sig udenom, hvad de, laver ved deres, øh, hvad de gør med deres borgere. Så der er god grund til at være bekymret, så at sige, for menneskerettighederne. Men omvendt, så synes jeg også, at de har vist sig, at de fundamentale rettigheder, man giver individet, de har vist sig at være overlevelsesdygtige. Fordi det i bund og grund er en god idé at sørge for, at ens borgere har nogle rettigheder, de effektivt kan gennemføre og effektivt øh, øh, få beskyttet. Fordi det betyder, at, 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 at flest mennesker føler, at de har størst mulige udfoldelsesmuligheder inden for alle øh, samfundets aspekter. Øh, og så er der nogle begrænsninger, for man skal opføre sig ordentligt over for andre mennesker, og man skal, der er også nogle pligter over for, for øh, det, det store samfund, man er i. Øh, men i bund og grund, så tror jeg, at, at menneskerettighederne stadig har en meget, meget stor øh, fremtid foran sig fordi øh, på, altså, historisk set har de vist sig overlevelsesdygtige, og jeg kan slet ikke se, at øh, man skal gennemføre de store øh, reformer, man, man øh, gerne vil med hensyn til i øjeblikket øh, den løbende dagsorden med verdensmålene, uden at menneskerettighederne tænkes ind, den løbende dagsorden med, med klimaforandringer, hvordan håndterer vi dem? Der er man nødt til også, når man bygger store vindmølleparker, øh, og tænke menneskerettigheder ind, og oprindelige folks rettigheder. Der er man jo også
0: begyndt at bruge, hvad skal man sige, menneskerettigheder som juridisk løftestang i forhold til nogle af de her, der så ødelægger klimaet, ikke
1: ja. ja, lige nok. I
0: klimaretssager rundt omkring i verden.
1: Det ser vi mere og mere, at der bliver klimaretssager, nemlig ja. Og det er var, jo det var en udvikling, hvor vi også har sidste år i FN-regi anerkendt retten til et rent miljø som en, en menneskerettighed, ikke? Og i forhold til verdenserklæringen, der var det jo ikke noget, man tænkte på dengang. Så der sker en udvikling, hvor man bygger på det øh, tiltrækker også nogle kritik, at man bliver ved med at bygge på menneskerettighederne. Men det tror jeg også, at det er nødvendigt for, at de kan overleve i den samfundskontekst, som de indgår i til enhver tid.
0: Så vi kommer også til at fejre 100 år.
1: Jeg gør i hvert fald. Det tror, <laughs> jeg, det, tror jeg, det tror jeg også, resten af verden gør, ja.
0: Godt, Jesper, Jesper om tusind tak fordi at du kom i studiet her og gjorde os klogere på verdensklæring om menneskerettigheder. Det er altså den, den 6. til 7. december, at man på, i, i Aalborg Kongresscenter afholdt af Aalborg Universitet, altså hvad det kan være med til fejringen af 75-året for verdenserklæringen om menneskerettigheder. Magnus' Tredeling er som sagt din podcast om jure, og du kan finde den alle de steder, hvor at du streamer dine podcasts. Og i en foretrukne podcast-app, der kan du også finde hele vores bagkatalog, der tæller over 140 forskellige episoder om alle mulige forskellige juridiske emner. Magnus' er produceret af K-News, og K-News er en del af Karno Group.